0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。上一回我们讲到了后汉的朝廷里啊，发生了一些变动。现在杨斌和郭威当权，郭威奉命统领各路人马去讨伐叛军，包围了自称秦王的李守贞。同时，后蜀发兵了，援助在凤翔的王景崇部队已经到了大散关。后汉这边负责牵制王景崇的赵辉。派李延琮攻打后蜀的援军，这后蜀啊很不经打，没几个回合就被打跑了。他们好像一直都是这个样子，和中原这边打仗老是败多胜少。后蜀的内政啊出了很多的问题，孟昶就不是一个当皇帝的料。后蜀的权臣王楚辉退休了，留下了一大堆的问题。王楚辉在位的时候蒙蔽视听，很多事情都不向孟昶报告。所以呢，他一下台，很多事情就冒出来了。这孟昶还挺逗，在后蜀设立个投诉信箱，大家都可以来举报。再说王景崇，援军被打跑了，赵辉占了大散关，这给王景崇气的呀，拿人家侯毅的家属撒气儿。侯毅当时在后汉啊当了开封府尹，可是他的家眷还一直留在凤翔，王景崇把人家一家啊七十多口人全给杀了。侯毅的儿子侯仁聚逃过了一劫，因为他当时在运州当行军司马。侯毅的孙子侯延广，这还是个吃奶的小娃娃，他的奶妈刘氏啊，就把他的亲生儿子和侯延广给调换了，抱着侯延广沿街乞讨，走到了开封，才把小孩交给了侯毅。王景崇和侯毅的矛盾其实不至于杀了人家全家，也大不了把人家全部赶出凤翔就行了。这个人的心呢、啊，太恶毒。再说这个刘氏啊，也是不得了，这是个忠仆啊。有句俗话说啊：“宁跟讨饭的娘，不跟当官的爹。”当亲妈的把儿子献出去送死，这种内心的挣扎啊，是难以想象的。那时候啊，侯宇哭的是痛哭流涕，跑去找刘成佑，让小皇帝给他报仇。刘成佑就下了一道命令，让抓紧时间去攻打凤翔。到了公元948年的十月，王景崇派他的儿子王德让，赵思婉派出他的儿子赵怀义到了后蜀，见了后蜀的皇帝孟昶，请后蜀啊再发兵支援。随后，王景崇派出部队又一次出了凤翔城，打算突围。赵辉严阵以待，打退了王景崇的进攻，并且拿下了凤翔的西关城。王景崇呢，这个时候被压缩到了凤翔的大城里，是闭门不出。赵辉这边得到了情报，他知道王景崇向后蜀求援了，所以呢，他心生一计，派出去了一千多个精锐士兵，装扮成后蜀军队的样子，打着后蜀的军旗，就绕到了城南，然后呢，让亲信在自己的军队里散布传言，说是后蜀的大军已经到了。这双方其实都有密探在对方的军队里。王景崇很快就得到了消息。也发现了那支伪装成后蜀军队的汉军，他高兴得不得了，觉得这是后蜀的援军到了，派了几千个人来迎接，这一下就中计了，这几千个人被全歼了。王景崇从此啊，说啥都不出城了、啊。后蜀的皇帝孟昶确实是派人来援助了，他派出去的是山南西道节度使安思谦，后蜀的左仆射乌昭义就上表劝阻，奏表里说啊。我曾经见到过后唐皇帝李存勖因为贪心不足西出征讨，也见到过前蜀皇帝王衍北上秦州，当时的官员都上书劝阻，可是这两位皇帝却没听进去一句。希望陛下您以此为鉴。孟昶就不理会这个老臣的忠心谏言，又派出韩宝珍从千阳出击，牵制后汉的兵力。这次王景崇这边派出了前义成军节度使李延顺去迎接后蜀的增援部队。到了10月21号，后蜀的安思迁这一路援军啊就到了宝鸡。赵辉也分兵出击，在宝鸡驻扎，准备迎敌了。现在双方的探马都已经把情报带回去了。安思迁手下的大将申贵很狡猾，他提出主动要前去迎敌。他带了两千人，在宝鸡西南面的摸壁这个地方设下了埋伏。这地方是一大片竹林。第二天早晨，申贵自己就率领着几百名士兵跑到后汉军营大门口啊，溜了一圈，大声的叫骂。因为后蜀啊，经常是打不过后汉，后汉的军队啊有点骄狂了，没多想就开门出去了。这一下是有去无回，被埋伏在竹林里的伏兵给打了大败。随后，后蜀又乘胜追击，一举攻破了后汉的宝鸡大营。但是后蜀这边却没有占领，又撤了回去。后汉军队反过头来，又重新夺回了阵地。这第一番交手啊，算是结束了。后汉吃了点小亏。没过几天，安思迁就退到了凤州，这也没人打他。然后呢，又退回到了兴元，就是陕西的汉中。孟昶见他按兵不动，就非常着急。下令催他赶紧出击。安思迁说：“现在粮食都不够了，没办法打，你得先给我准备四十万斛粮食才行。”孟厂心里很恼火，但是又无可奈何，只能是先调集了兴州和凤州的粮食给安思迁，可是数量相差很远，只有几万斛。然后安思迁才勉勉强强的又进军到了凤州，再从凤州到了大散关去驻扎。这个事情啊，实际上也说明了后蜀将领和皇帝之间存在的问题，这也就是他们老打不赢仗的原因。说完了凤翔这边的情况，我们再说主战区河中，这李守贞被包围了。像这种消息啊，你是再封锁都封锁不住的。南唐派兵来支援了。那么这个消息是怎么从城里出去的？当时李守贞的手下有两个人。一个叫舒元，是安徽临泉人；另一个是河南嵩山的道士，叫杨讷。就是这两个不知名的小人物，终于把信给送出去了，送到了南唐的金陵府。这两国交兵啊，是个大事。皇帝李景就召集群臣开了个会。李景对中原就一直没有死过心，原来是因为李达在福州那边闹事搞得他没有精力，也没有多余的兵马去管中原的事现在啊，可算是闲下来了。建议大夫查文辉、兵部侍郎魏岑都建议李景出兵。李景于是命北面行营招讨使李金泉出兵去救河中，又命清淮节度使刘延真做他的副手，查文辉为监军使，魏岑为延淮巡检使一起带队。他们第一站先到了山东的沂州，就是今天山东的临沂市。部队来到宜州以后，李金泉就下令休息。派探马出去探查一下情况，然后就命令大家开锅做饭。等饭做好了，李金泉正和将士们在一起吃饭的时候啊，探马就回来了，报告说后汉有好几百人，就在西水北岸集结，全都是些老弱病残，请求主动出击。李金泉听完报告以后，就让士兵退下，黑了个脸坐那继续吃饭，周围的人也不敢吭声，大家都觉得莫名其妙。等吃完了饭，然后众将领就请求出战。这李金泉也不知道抽了哪门子风啊，大喊一声：“谁敢再说出战，斩！”这搞得大家都很懵。下去以后啊，交头接耳，都互相打探，这大帅是咋回事？等到了晚上，李金泉又下一道命令：营内部队装备整齐，各军器械不得乱扔乱放，大家都守住营门，不许妄动，违令者斩。大家现在都是莫名其妙，不知道李金泉到底在想啥，他也不说。可是现在李金泉很严肃，军令如山，大家只好照办。就在这个时候，突然听到四面八方战鼓轰鸣，这天麻麻黑，也看不清楚多少人。李金泉下令不得出营，大家严守岗位。没过多久，鼓声也停了，也没人喊了，这些人又像潮水一样的给退走了，好像就从来没有出现过。现在啊，大家对李金泉是佩服的五体投地，这大帅真是料敌如神。啊。李金泉这个时候啊，才跟大家解释说，汉军的统帅是郭威，这个人能征善战，我们的军队远道而来，他能不知道吗？他在河边安排一些老弱残兵，这明明就是想诱敌出动，我们坚守不出，他设下的埋伏啊就没用了。想必晚上出来的那一批军队，就是他设下的埋伏。这计划失败了，他们就来这里啊，鼓噪一下，看能不能找个什么机会。我们这时候按兵不动，严守寨门，他无计可施，就只能退兵。这有什么难预料的？李金泉啊也是南唐现在的顶梁柱。这老将碰见老将，都是老奸巨猾。最后啊，我们讲一下这几个月其他地方的一些小插曲。首先，咱们说一下楚国。这个马希萼啊不服气马希广，想要得到后汉的册封，也像马希广一样单独给后汉进贡，于是呢就给后汉上了个奏表。其实人家马希广还真没想把他咋，但是啊他就这么胡闹，马希广也很不高兴。楚国的两名官员欧宏烈和张仲询就建议说，贿赂后汉的宰相，让他们拒绝马希萼的请求。随后后汉皇帝刘承佑就下诏说。兄弟骨肉之间应该和睦，马希厄应该附属在马希广的名下。可是马希厄啊，并不接受后汉的建议。既然你不册封我，我就自己玩。这第二个事情呢，发生在陕北。当时延州的张武军节度使高允权，和在夏州的定难军节度使李彝因发生了矛盾。延州的治所呢，就在延安；夏州的治所在静边。李守珍叛乱以后，派人秘密地向李一殷求援，并且派了一股小部队，就驻扎在延州附近。史书上没有具体写，李一殷应该是和李守珍有勾结，他们可能打算想联手收拾高允权。延州和夏州是两个小州，实际上没有多少人马。后来河中战事吃紧，李守珍才撤退了。高允权呢，写了一份奏章报告朝廷，说李一殷私通叛贼。李一殷又上奏辩解，小皇帝现在是很烦也很忙，就让他俩先和解，等河中这边打完了仗再说。最后几分钟呢，我们说说后汉政坛的烂事儿。原来刘志远在汴梁称帝以后啊，冯道、李松他们在杭州，刘志远就把冯道在汴梁的宅子赏赐给了苏玉圭，把李松的赏赐给了苏逢吉。苏逢吉本来就贪财，他也没说把李松家里东西啊归置一下，给人家留着。苏逢吉就把李松收藏的宝贝全部归为己有，李松在洛阳的院子啊也被霸占了。李松后来回到汴梁以后啊，那就是一穷二白。他在杭州的财产呢也被白在荣给抢了。李松是兢兢业业、小小心心的在后汉朝廷当官，生怕不小心把谁就给得罪了，经常是称病躲事李松有两个弟弟，一个叫李渔，一个叫李一，也在后汉朝廷里当差，而且和苏逢吉的门生啊是一个单位。有一次单位聚餐喝了点酒，就说苏逢吉夺了他们的家产，这事很快就传到了苏逢吉的耳朵里。苏逢吉就跟他的子弟和门生不知道说了些啥，后来李松就吓得赶紧把他剩下的房产地契啊收拾了收拾，都给苏逢吉送过去了。以求息事宁人。可是苏逢吉是个小心眼儿，他越来越觉得李松不顺眼就想把他除掉。原来受过李松提拔的翰林学士陶谷也投靠了苏逢吉，收集材料陷害李松。李松的弟弟李渔手下有个仆人叫葛延玉，经常帮着李渔做点买卖，但是他手脚不太干净，给自己捞了不少钱。有一次呀、啊，他被李渔给逮住了，就狠狠打了一顿。把他原来贪的钱呢，也都给追了回来。这就是啊，辛苦奋斗好几年，一朝回到解放前。李延玉心里啊，这个恨呀。然后他就跟苏逢基的仆人李成勾结，在得到苏逢基的指点之后，编排出了李松和他兄弟们谋反的事情。他们抓住了李鱼，严刑拷打，逼着李鱼诬告李松，在罪状上写着：李松、李鱼、李一。和外甥王宁以及仆人一共二十人，阴谋策划，打算在安葬先帝的那一天暴动，放火焚烧京城。又派人带着蜡丸密信到河中勾结李守贞，又派人北上请求辽国出兵。这份罪状啊，送到刘承佑那时，苏逢吉大笔一挥，又把二十人改成了五十人，因为他觉得二十个人的叛变好像威力不大，可信程度不高。到了公元948年11月9号，刘承佑下令诛杀李松等50人，沉尸街头，并且厚赏葛岩玉。李松的惨案震动了中原，因为他算是当时的一个大文人，平时胆子比较小，为人也比较谨慎，而且呢，处处与人交好，不轻易得罪人，所以当时就有很多人为李松喊冤。一些权贵人家通过这件事情，把他们自己的仆人也看得非常紧。咱们再说说另外一个人史弘肇。前面我们讲的史弘肇的一些事迹啊，他帮刘志远打天下，立了不少战功。由于我们听评书、看电视太多了，很容易就构建起一个这是一个英雄的人设。可是史弘肇啊，完全不是这个样子。他确实是能打，武力超群，统领士兵的能力也很强。可是这个人很残暴。我在这里啊，可以负责任地告诉大家。通常我们在史书里见到了一些出名的武将，能征善战、征讨四方的，十有八九都是非常残酷的。史弘肇非常喜欢他手下的孔目官谢辉，谢辉在史弘肇那儿负责刑讯逼供，那些受刑的人啊，只要是到了谢辉手里，他想要什么结果，你就得承认什么结果，否则呢，你就是生不如死，没有人能扛得过他的大刑。史弘肇对他也是非常的满意。史弘照掌管着禁军，负责首都的巡查保卫工作。只要是被他抓住的人，根本就不会容你去辩解，也不问所犯之罪是轻是重，也不管法律是怎么规定的，也不向上请示，一律全部杀掉。这些犯人所签下的认罪状啊，都是被逼的。有的人被割下了舌头，有的人嘴里啊被刀绞了个稀巴烂，有抽筋的，有打断腿的，这没有一天监狱里是不上酷刑。在史弘肇的残暴管理下，虽然京城里是盗贼绝迹，但是冤死了很多人，也没有人敢控诉。史弘肇还特别讨厌文化人、知识分子，因为他自己没文化，他经常说啊，这些人就是因为认识几个字眼高于顶，看不起我们，把我们叫跑腿的。当时史弘肇还兼任着归德军节度使，他派自己的心腹杨乙负责征税。杨乙和史洪照那是一模一样，凶狠残暴，他根本不管老百姓的疾苦，就是收钱，收不到钱就杀人。当地的官员看见杨乙啊，跟看见史洪照一样，吓得都直哆嗦。中原地区在后汉统治下，老百姓的生活质量并没有太大的提高。